0: Vivemos uma era de transição, um tempo sem a garantia de que podemos voltar a um passado conhecido e sem a confiança de um caminho futuro desejável, atingível ou sustentável. Todas as escolhas parecem arriscadas. Os fatos são incertos, a complexidade é a norma, os riscos são altos. A previsibilidade é rara e as decisões são urgentes. Essa fala é do escritor Zialdin Zardar e acho que ela descreve exatamente o mundo em que vivemos. O mundo VUCA. volátil, incerto... Complexo e ambíguo. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com a Cecília Araújo e Fábio Marchiori, representando várias áreas da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Cecília e Fábio, bem-vindos. Vamos começar com a apresentação de cada um de vocês e uma breve fala do que acreditam ser o Mundo VUCA. Vamos começar por você, Cecília? Pode ser?
1: Pode sim. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cecília Araújo. Estou há dois anos no time de inovação da VLI Logística. Já estou na área de inovação há quase cinco anos, por assim dizer. E o Mundo VUCA faz parte do meu repertório como um ato de convencimento dos executivos, das empresas por onde a gente passou, para que a gente pudesse alertar que a inovação precisa estar dentro do negócio, que ela precisa estar dentro da estratégia do negócio, que ela saiu né, de um papel de coadjuvante, de melhoria, para um papel de realmente de um decisor. Utilizo muito dessa terminologia... <risos> Falo disso, acho que até sonhando de noite. <risos> Eu acredito que a gente tenha realmente percebido a aceleração de todos esses conceitos nas nossas vidas, principalmente pelo advento da tecnologia e o crescimento da competitividade que ela trouxe aí para os negócios, para as carreiras, para as vidas.
0: Muito legal! E aí, Fábio, e você? O que você tem para contar para gente?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiver nos ouvidos. Que legal estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Marchiori, eu tenho 50 anos, tenho bastante tempo já de vida e de carreira. Me juntei à VLI há um pouco mais de quatro meses para me tornar o responsável pelas áreas de finanças, de suprimentos, de serviços ao negócio. Esse setor, que é um setor que está muito pujante, né? que é um setor que está se desenvolvendo muito da logística, da infraestrutura logística para esse país, que é um país que tem uma vocação muito grande para exportação, e estou muito feliz de me juntar aqui também a esse podcast para discutir assuntos que são tão importantes, tão relevantes e tão em discussão no mundo atualmente. O que, que é o mundo vulca para mim? Durante esse podcast eu vou sempre fazer um contraponto a Cecília, que vem aí com a jovialidade dela para nos ensinar um monte de coisa, para dizer que, felizmente ou infelizmente, o mundo vulca é o mundo como ele sempre foi, o mundo que ele existe desde antes de eu chegar nesse planeta que ele existe durante todo o tempo que eu estou aqui e que vai continuar a existir depois que é o um mundo em mudança, o um mundo em mutação sendo oferecido ao mundo a possibilidade de você variar as condições e ver de que forma você consegue se adaptar a elas de que forma você consegue evoluir mediante essas condições. O mundo sempre foi VUCA, isso eu tenho certeza desde a época pré-histórica quando também você não sabia quando ia comer ou se ia chover ou o que ia acontecer com você dois dias depois. Né? Agora a diferença desse novo mundo VUCA isso que nós estamos enfrentando nesse momento é que os ciclos de criação e destruição das coisas estão cada vez mais rápidos então exigem da gente um pouco mais de velocidade e agilidade para que a gente se adapte a essas mudanças frequentes.
0: Gente, muito legal as percepções de vocês e eu queria antes da gente abrir esse bate-papo, contextualizar as pessoas, os nossos ouvintes sobre esse mundo VUCA e falar rapidamente sobre o nascimento dessa expressão Algumas pessoas não sabem, mas esse termo surgiu na década de 90 no exército americano e ele tinha o objetivo de explicar o mundo pós-Guerra Fria. E depois o mundo VUCA ficou mais conhecido no mercado corporativo, no contexto corporativo, por volta dos anos 2000. E há alguns anos nós ouvimos então essa expressão. Mas na minha opinião, nós nunca vivemos de forma tão profunda essa
2: realidade como agora.
0: O que vocês acham, gente? Isso faz sentido para vocês?
2: Faz sentido. Essa expressão ela está se tornando mais frequente, porque efetivamente os ciclos estão ficando menores. Mas eu chamo a atenção de todos que isso está presente há muito tempo. né? E eu trago sempre um caso que sempre me abalou. Eu lembro que há 10 anos atrás, alguma coisa nessa ordem de, de tempo, eu tinha muita irritação, porque eu tinha que ir para lá e para cá com o meu carro. Eu tinha um trabalho que exigia viajar muito. E era um tal de folhear guia rodoviário, guia das cidades para encontrar os endereços. Sabe, você é da época
0: do guia quatro rodas?
2: Eu sou da época do guia quando ele só tinha duas rodas, mas <risos> é, houve um momento em que ele chegou a ter quatro assim, é verdade. Eu ficar irritado com isso, eu tinha que parar, era perigoso, quando tinha sol, ficava embaixo do sol procurando endereço, aquela letrinha miúda, eu sou míope, então não era fácil. E aí, quando surgiu aquele instrumento o GPS, o, o Tom Tom, acho que era o nome, tinha um monte de nomes, eu falei, nossa, que bárbara, tecnologia tecnologia chegou para me ajudar e aí eu tive que comprar um desses eu fui um dos primeiros a comprar eu fui um early adopter disso aí e era caro para chuchu e tinha os mapas para baixar. Era um inferno. E eu comprei todo feliz e comecei a exibir aquilo, exibir para a mãe, exibir para namorada. Eu acho que não deu um ano, acabou tudo aquilo. Apareceu o Waze, apareceu o <risos> Google Maps e eu não precisava mais ter aquele trambolho dentro do carro. E isso, para mim, exemplifica o que está que acontecendo. Quem poderia imaginar que tão rápido a tecnologia dá um salto para que, ao invés de ter que comprar um aparelho à parte, você ia ter isso instalado no seu celular, ligado online, dizendo as condições do trânsito, Estou dizendo tudo isso.
0: As mudanças são exponenciais, né, Fábio?
2: Exatamente. Elas acontecem muito rápido, são exponenciais e disruptivas. Se elas fossem só exponenciais, tudo bem, mas acontece que elas rompem com aquele que era a crença do modelo anterior. É isso que nos deixa com o pé fora da lama, muitas vezes, ou às vezes com o pé enfiado inteirinho na lama. E eu acho que é isso que cria toda essa noção de que nada mais é certo, né? A tua frase inicial foi exatamente aquilo. Não existe volta pro passado. Ela nunca existiu, Sim. né? A volta volta no tempo, nunca existiu. Mas agora, mais do que nunca, não existe.
1: A gente, quando olha pro mundo VUCA e associa isso à inserção da tecnologia e como essa tecnologia influencia o modo da gente agir, né? Hoje eu já não consigo pensar em lugar nenhum sem antes dar uma jogada no Google ali, ver a distância. Muda o nosso hábito,
0: o nosso comportamento sem nem mesmo a gente pensar como que isso acontece. E de dar uma sapiada ali no TripAdvisor pra ver se aquele é um bom restaurante, né? Se vale a pena. Exato. Mas eu acho que tem um contexto interessante aqui que a gente traz e é que talvez o
1: Vulca, ele explora pouco, que é o quanto que também acelera a mudança de comportamento das pessoas. E aí, trazendo um pouco pro contexto aqui do nosso tema principal aqui do bate-papo de hoje, eu acho legal quando eu olho, assim, para as mudanças e vejo essa questão da incerteza e dessas disrupções, desses rompimentos que a gente faz com o passado mesmo. Eu olho pra minha geração, para os milênios, e eu vejo tanto que a galera hoje gosta de surfar a onda do Vulca, trazendo um pouco para brincar na incerteza. As pessoas, elas abdicaram daquela segurança de uma carreira para muitas vezes empreender e trazer mais uma peça ainda para dentro desse jogo. Eu não vou investir numa carreira tradicional dentro de uma grande empresa ou de uma empresa de médio porte, mas eu vou trazer aqui o meu jeito de contribuir para esse mundo aqui, porque eu estou entendendo que as coisas estão mudando e eu posso fazer parte dessa mudança. Então, eu acho que isso também é um
0: contexto legal de ser pensado. Muito legal. Ô, gente, e falando em inovação e disrupção, eu li recentemente um artigo que fala sobre mundo Bunny proposto pelo futurista Jamais Cássio. Vocês já ouviram esse termo? Concordam com ele? Acham que ele é pertinente?
2: Eu acho que o mundo Bunny é um mundo com quatro letrinhas, que é um mundo igualzinho ao mundo Vulca, que é um mundo com quatro letrinhas. Eu acho que <risos> a gente está sempre procurando uma forma nova de explicar os conceitos, de interpretar os conceitos e a gente tem que respeitar isso, né? As perspectivas são diferentes, as formas de entender isso são diferentes. Eu eu tenho certeza que eu enfrento o mundo VUCA e entendo o mundo VUCA de uma maneira diferente do que a Cecília entende. Mas isso não impede que a gente trabalhe junto, que as nossas gerações trabalhem juntos no sentido de procurar achar soluções no mundo VUCA. E quando eu olho as duas siglas, eu penso o seguinte, dá para fazer uma associação. O VUCA, vem, o V, vem de volátil. Volátil é uma causa, é um contexto em que você está inserido. Sim. O mundo é volátil, as coisas flutuam. E aí vem... É, o Bunny tem o B de vai acontecer. complexidade, que é o ser do complexo do VUCA. Coisas que têm muitas variáveis, muitas variáveis para mim prestar atenção. O complexo foi só o começo dessa história. O pessoal descobriu que não são só apenas várias variáveis variando perdão pelo cacófra, né? <risos> além de várias variáveis variando, elas são não-lineares. Elas não andam em linha reta, elas não têm velocidade constante. Porque se fosse um bando de passarinho voando para o mesmo lado na velocidade constante, era uma coisa. Mas um sobe, o outro desce, o outro bate asa mais rápido, e o outro bate asa mais devagar. Então, além de complexo, é não-linear. Finalmente, vem o fato de que as coisas são ambíguas. E aí sim, a minha geração, Cecilia errou quando criou o VUCA, achando que eram as coisas ambíguas. Que, se você vai pro latim, ambíguo quer dizer tem dois sentidos. E ninguém melhor do que a Cecília, ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que você, Marina, pra saber que as coisas não têm dois sentidos, têm milhares. Parece,
1: de exatamente.
2: Então elas se tornam incompreensíveis, que é o I do Bunny, que está associado com o A do VUCA. Então eu acho que são novas palavras para expressar novas sensações que o mundo Vulca está nos causando.
1: Exatamente isso, eu acho que a gente está aqui falando de competências do futuro e a gente tá aqui falando que o futuro é incerto, ou seja, eu tô te falando isso aqui agora, mas dez minutos depois, qualquer que coisa pode mudar a gente tem essa necessidade de controle, né? Eu acho que isso aí é do ser humano. E aí eu vou fazer um paralelo interessante também, fugindo um pouco da pergunta, mas eu acho que é um negócio legal que eu li esse final de semana. Um filósofo que se chama Contardo Caligares, ele fez uma reflexão muito interessante trazendo pra essa realidade da pandemia e que eu acho que tem a ver com essa questão do mundo
2: Vulca. Porque o que
1: ele diz é assim, a partir do momento que a gente tá num momento de tanta ameaça e de tempo inteiro a gente tá pensando no agora, na sobrevivência, com uma doença que tá assolando o mundo inteiro, essa juventude essa geração, que é a geração que ela tem essa predisposição e essa responsabilidade de ditar o movimento e o ritmo de como essa sociedade vai se comportar ela deixa de fazer uma coisa primordial e essencial para o ser humano, que é sonhar então se a gente está aqui como uma geração que ela está lidando com essa volatilidade com essa incerteza de uma forma no driver da sobrevivência, a gente tem um futuro um pouco mais triste né, do que o futuro que poderia acontecer porque a gente está deixando de projetar um futuro lá na frente. Quando a gente olha para o VUCA, assim, né? eu acho que a gente pode ver, reconhecer, entender como a gente interage com isso, a gente vai evoluir a gente passa por essas siglas a gente passa por esses significados e a gente tem realmente essa possibilidade de projetar futuro, é um futuro desejável, para onde a gente gostaria de ir, que eu acho que é um pouco do que essa geração tá enfrentando aí de grande desafio lidando com o banal agora aí Falando de pandemia.
0: Cecília, pegando seu gancho agora, falando sobre os desafios vivenciados nesse momento, considerando o contexto da pandemia e de uma realidade que a gente já estava vivendo. Pensando no mundo VUCA, no mundo BANI. Quais competências que você acredita que serão necessárias para que os profissionais transitem bem nesse contexto? Legal. Se a gente for jogar um, isso no Google, eu fiz umas pesquisas aí tentando assimilar
1: todas essas competências que ser é um assunto de pauta grande... Na minha visão, o primeiro de todos é o empreendedorismo, porque faz parte dessa nossa atuação no mundo, a nossa capacidade de ser flexível, de ler cenários, de criar em cima de cenários. E para mim não tem nada melhor exemplificado do que um comportamento empreendedor para poder lidar com isso. Para alguém que está começando uma carreira, ou para alguém que quer navegar nesse mundo aí de uma forma menos sofrida e aproveitando as oportunidades. Outro ponto também que eu acho muito importante é isso é uma pauta que quando a gente está em inovação se surge todo momento, ah, porque a tecnologia vai acabar com os empregos das pessoas, as pessoas vão ficar desempregadas e tudo mais a inteligência artificial vai tomar conta um black mirror danado a tecnologia ela existe ela realmente pode modificar alguns postos de trabalho acabar extinguindo alguns, mas ela também cria outros, e a gente também não pode esquecer que no centro dessa tecnologia ainda, né, a operação e o foco disso tá no humano, a tecnologia tá aqui para resolver os nossos problemas se a gente for pegar o conceito de tecnologia lá do Passado, tecnologia é toda e qualquer ferramenta que foi criada. Então, a enxada é uma tecnologia, a cadeira que a gente está sentado aqui agora é uma tecnologia para melhorar a minha experiência no mundo, veio para melhorar a minha relação com o mundo, facilitar a minha vida. E saber lidar com isso e entender que o humano ainda é o centro de tudo e desenvolver competências conectadas aí, a essa leitura social, a esse entendimento de como melhorar a experiência das pessoas, eu acho que também é uma competência essencial para esse processo. E, por fim, para você estar, três, para ser bem vigiliando aqui. <risos> Eu acredito muito na questão da criatividade e aí é algo que a gente já trocando ideia anteriormente, né, Fábio, fala muito da questão da curiosidade das pessoas. Isso é importantíssimo porque é algo que nunca vai acabar. A gente pode mudar os processos criativos, inserir ferramentas para poder criar coisas novas, mas tudo nasce a partir de um site, de um desejo, de uma conexão. Então quanto mais multidisciplinar forem as suas fontes de referências, isso aí traz e agrega dentro desse processo aí de criação e de navegar nessa realidade nova.
0: Muito legal. Agora, Fábio, vou te deixar numa fogueira. Já que a gente falou aí da questão da inteligência artificial, os robôs vão substituir os humanos, eu vou te fazer uma pergunta aí que as pessoas sempre questionam. Hard ou soft skills? Existe isso uma ou outra, Fábio?
2: Perfeito, excelente pergunta. Bom, eu tava aqui abismado com as palavras da Cecília. Veja que diferença que é, né? A Cecília virou e falou, deu uma pesquisada no Google. Olha que mundo maravilhoso que a gente vive. E isso que ela fez, foi um hard skill ou um soft skill? Foram os dois. Ela teve o hard skill de saber como é que liga o computador, como é que entra na internet, como é que digita o Google. Oh, isso é trivial. Não, não é trivial para todo mundo, né? Agora é trivial. Uhum. E ela foi lá e pesquisou, e eu tenho certeza, conhecendo a Cecília um pouco já, que ela não parou no primeiro link que ela encontrou, que ela realmente filtrou aquilo para encontrar as ideias legais. Então, isso é hard skill ou soft skill? O autoconhecimento, o saber que ela tinha que se preparar, é um hard skill ou um soft skill? Então, não existe essa diferenciação. Aliás, falando de Google, eu tinha uma camiseta que falava, me respeite que me formei antes do Google, mas não tem problema. <risos> Continuamos aqui, isso era um hard skill ou um soft skill? Curiosidade intelectual, aprendizado constante, definitivamente, é hard e soft skill. É hard, você tem que aprender alguma coisa É soft, você tem que reconhecer que você é ignorante E para reconhecer que a gente é ignorante Custa, viu? Custa um pouco de ego a segunda coisa, também a Cecília falou bastante, é o que, que a gente quer fazer qual é o nosso propósito, como é que a gente quer mudar o mundo você tem que ter meta, tem que ter uma autogestão você tem que ter disciplina, né, que seja flexível, mas que tenha alguma meta definir metas é hard skill e soft skill é hard skill porque a meta ela tem que ser muito bem definida de maneira prática, mas é um soft skill porque você tem que ter uma ambição maior do que atingir seja o que for aquele número, aquela qualidade que você está buscando, tem que ter resiliência para aguentar os desaforos que a vida vai te pregar, porque ela é em certa, a vida não tá aqui para te dar prazer você vai ter que ensinar para poder aprender, eu gosto muito de um ditado, eu acho que é chinês, mas tu que a gente não sabe, a gente fala que é ditado chinês, né? Que fala que se um homem vem na estrada com um pão e o outro vem com um pão e eles trocam os pães sai cada um com um pão, agora se eles vierem com uma ideia cada um e trocarem cada um sai com duas ideias, no mundo de network, no mundo da rede social é uma excelente oportunidade para trocarmos ideias, mas a última coisa que eu queria deixar, que eu não sei se é hard skill ou se é soft skill, é algo que vem da década de 90, né? Que chamava em inglês Seas the Future. Em português significa Tome posse do futuro. Não liga para o mundo Vulcan. Não liga para o mundo Bunny. Traça o futuro que você quer. Eu acho que é isso que criou um Uber, é isso que criou um Airbnb, é isso que criou um Google, é isso que criou um Facebook. Traz o futuro que você quer Toma posse dele, já se veja nele para poder caminhar. Porque se você fizer naquele estilo, eu vou fazer alguma coisa para ver onde vai dar, por mais que digam que isso deve dar resultado, isso sim aumenta a incerteza de uma maneira brutal. Entenda o futuro que você quer, é né, o futuro onde você quer estar inserido e caminhe em direção a ele com metas curtas e flexíveis. Hard skill ou soft skill, eu deixo para quem tiver nos ouvido avaliar.
0: Muito legal, Fábio. E falando então de competências, gente, eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes o resultado do relatório Future of the Jobs, lançado pelo Fórum Econômico Mundial em outubro de 2020, e ele traz algumas competências como necessárias para o profissional do futuro. Tudo não, né gente? Do presente. Uhum. <risos> e muitas dessas competências, inovação, pensamento crítico, inteligência emocional, resiliência flexibilidade, tolerância ao estresse, algumas delas inclusive já conversamos e eu queria que vocês dessem algumas dicas pros nossos ouvintes de como cultivar algumas dessas competências importante assim, quando a gente fala de inovação
1: e não quero nem ser repetitiva, mas inovação para mim é não aceitar as coisas como estão, questionar realmente essa questão do status quo, pra gente poder fazer isso e ter massa crítica pra atingir e aplicar essa competência no dia a dia, eu acho que a primeira característica é essa questão do inconformismo. Isso tudo que Fábio falou aí, cara, que futuro que eu quero construir. Eu tô aqui sentada nessa cadeira, ocupando essa posição nessa empresa, mas o que que eu quero deixar daqui? Porque a gente não pode esquecer que por onde a gente passa, a gente deixa um legado. E o legado da inovação é um pouco desse, é, o que eu vou mudar, o que eu vou deixar de diferente aqui. É difícil muitas vezes definir o que que é um conceito de inovação. As pessoas tendem a trazer isso para o âmbito da tecnologia, tendem a trazer isso para o âmbito da melhoria contínua, mas na verdade na verdade, inovação é um comportamento e um comportamento de não conformismo com aquilo do jeito que está, da forma como está. É não aceitar e tentar entender que existem outras formas, que o mundo ele não é binário, não é sim, não. Mas existem outras formas de fazer, de entregar,
2: de construir eu tinha um professor que falava, pessoal cuidado, o um animal satisfeito dorme, não é isso que nós queremos né? nós não queremos estar satisfeitos e conformados, eu acho que não é esse o espírito básico da humanidade que nos trouxe das cavernas até aqui, eu acho que o que nos move como cultura global é o fato de que nós nunca estamos satisfeitos que nós estamos sempre buscando algo a mais, que a felicidade ela está naquilo que eu ainda não atingi e que não é por isso que eu devo desprezar as coisas que eu tenho, então como que você se torna tolerante ao estresse, qual é a minha fórmula pessoal para me tornar tolerante ao estresse, eu sempre penso que o amanhã vai ser melhor que o hoje, eu infelizmente ou felizmente não sou um saudosista que pensa que legal, era na saia da minha mãe, na barra da saia dela, que legal quando eu tive minha primeira bicicletinha eu não quero voltar àquele momento eu quero saber que aquilo foi bom que quando eu ganhei minha primeira bicicleta ela tinha duas rodinhas, mas que hoje em dia eu ando de bicicleta ou de moto sem rodinha e sem medo, porque eu evoluí, então então, a forma de lidar com o estresse é exatamente essa, tomando o cuidado, voltando à competência hard ou soft skill, de que a gente tem que ter autogestão e disciplina. Se propõe a metas que são desafiadoras, mas que você sabe que pode atingir, se possível, com a ajuda de outros. A meta individual, para mim, ela não tem significado. A meta coletiva tem significado busque se alimentar bem, busque dormir oito horas por dia ou o tempo que o seu médico recomendar e principalmente busque trocar ideias e trocar problemas, mostre as suas vulnerabilidades para pessoas com quem você convive. Mostrar uma vulnerabilidade não faz de você uma pessoa mais fraca tornar uma vulnerabilidade pública, torna você mais humano. Isso reduz o teu nível de ansiedade, isso reduz o teu nível de estresse, porque quem sabe na comunicação você já acha a solução ou alguém te ajuda trazendo uma proposta de solução.
0: Muito Legal, Fábio. Por isso que criar relações de confiança é fundamental para que a gente possa falar com tranquilidade das nossas vulnerabilidades. Ficou muito claro nessa conversa que o profissional do agora, do presente, ele precisa ter instalado as competências técnicas, as hard e as comportamentais, as soft. Mas eu estou pensando aqui no C do mundo VUCA, na complexidade. Existe sempre uma série de variáveis em jogo, as decisões não podem ser tomadas por análises isoladas e isso muitas vezes pede conhecimentos complementares. Vocês poderiam falar um pouco sobre a multidisciplinaridade na carreira de
2: vocês? Ao longo da minha carreira, a singularidade foi o veio central. Hoje em dia eu trabalho com finanças, mas já estive envolvido com cadeia de suprimentos, já liderei áreas de TI, já liderei área de estratégia. Enfim, eu não vou ficar aqui falando do meu currículo, mas só reafirmar, sentado na cadeira, com a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, que definitivamente, no mundo complexo e não linear, vamos incorporar isso no nosso vocabulário, que complexo é X mais Y mais E mais W mais K igual a algum número. Agora, não linear tem um monte de de índices e expoentes nessa fórmula que podem torná-la bem mais confusa. Aliás, pode não ser só uma equação, podem ser 10 mil equações. Como é que você se prepara para isso? A curiosidade intelectual que a Cecília falou anteriormente é fundamental, mas a curiosidade em si, ela não responde todas as dúvidas. O exercício, a prática de diferentes disciplinas, as discussões e os debates com diferentes pontos de vista, é isso que traz uma multidisciplinaridade para sua carreira. Mas para isso, a gente também precisa desenvolver uma outra palavra que a gente precisa explorar nessa conversa desse novo mundo, que é a tolerância. Eu não vou aprender nada, eu não vou ser multidisciplinar, eu não vou adotar perspectivas diferentes, eu não vou ter experiências diferentes se a minha tolerância ao diferente for muito baixa. E eu nem preciso falar o que, que essa tolerância significa no mundo de hoje, com todas as discussões que nós estamos enfrentando da polaridade. Se eu estou certo, você está errado, se você está certo, eu estou errado. Não é assim, não é linear, é não sim né se prepare para derrubar os seus pré-conceitos e principalmente os seus pré-conceitos. Se prepare para debater baseado em fatos, baseado em percepções e, claro, traz a tua emoção. A gente sabe que a emoção é um cavalo que nunca vai ser domado. Mas não é porque ele corre solto e ele não é domado que ele precisa dar coice em alguém. Ele pode correr livremente, a sua mente pode correr livremente, mas ao mesmo tempo você pode adotar perspectivas diferentes. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade é algo que nós, como humanidade, vamos ter que desenvolver frente a uma maior tolerância ao diferente, ao controverso.
1: Eu diria que a gente sempre começa de algum lugar. Né? Uma jornada numa carreira, ela tem sempre um ponto de partida. E que esse ponto de partida, ele nem sempre é o seu ponto final. Você vai agregando dentro desse ponto de partida visões, complementos. E trazendo um pouco disso aí, essa questão da diversidade né, de pensamentos. Pra você entender também que toda experiência é uma experiência válida. Tudo aquilo que você vive, às vezes você se forma numa carreira e acaba, como a gente fala, né votando a carreira, mudando de carreira, mudando de atuação, mas com certeza aquele conhecimento adquirido, aquela experiência vivida, aquilo vai te acompanhar, é algo que você não perde. Eu acho que uma coisa que é fantástica, e tenho visto hoje muitas empresas quebrando esses paradigmas também, aí falando um pouco aí dos hard skills, <risos> ou soft skills, né? que a gente não tem essa distinção, essa questão de você poder ser um autodidata, estudar por conta própria, adquirir conhecimentos aí nos nanodegrees, você não precisa mais investir hoje num curso de super longa duração, você pode se especializar num conteúdo através de um acesso de conteúdo mais fácil, mais prático, usar dessa incerteza e da ambiguidade do mundo vulca pra você agregar aí na sua caixa de ferramentas, os conhecimentos que você tem
0: Muito legal Cecília, e você falou aí do protagonismo, o protagonismo que a gente tem que ter na vida e na carreira e a gente tem um episódio só pra falar sobre protagonismo gente, então não deixem de ouvir. O papo tá muito bom Gente, mas tá acabando.
2: Nem parece que foi no tempo. É, é verdade, verdade. muito <risos>
0: gostoso, né? Mas antes da gente se despedir, eu gostaria de saber se vocês possuem algumas dicas para os nossos ouvintes alguma bibliografia, alguma TED, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com eles sobre o que a gente conversou aqui hoje.
1: Tô considerando o contexto e queria dividir essa dica mesmo com as pessoas nesse mundo de fake news que a gente tá vivendo aí. Descobri consumindo uma ferramenta que são as newsletters e tenho me deparado com conteúdos muito legais. Ao invés de ir pros sites de notícias de manhã, eu assino alguns sites de notícias, recebo isso no e-mail e são pílulas de conteúdo, são conteúdos rapidinhos, geralmente com tempo de leitura ali pra você já saber escolher aquilo que te interessa e se informar então eu indicaria a News Marmitex que é a News do Paulo Imediato que é um cara aqui de BH que é uma News super legal que fala de tudo um pouco fala um pouco do mercado fala um pouco de indicações de boas séries bons livros e bons filmes The Brief também, eu acho que é um anúncio super legal... Divertido, inclusive, de ler... É quase um entretenimento... Você vai lendo o conteúdo ali... E o tempo passa rápido... Gosto muito do conteúdo que o Economist está fazendo... Para quem curte ler em inglês e tudo mais... Eu acho que tem um conteúdo super curado... A cobertura deles, por exemplo sobre o momento de pandemia, são artigos maravilhosos. E por último, eu indicaria alguns podcasts legais, que são podcasts atuais, que eu gosto de trazer sempre essa questão do humano, né? Apesar de estar tá aí trabalhando com inovação e tudo mais, eu acho que tudo parte da pessoa. Então eu acredito que as discussões, por exemplo, no Mamilo são discussões muito legais, vale super a pena. Pra quem quer estar tá atualizado, tá aí no Zyges, no Espírito do Tempo, entendendo um pouquinho de conteúdos legais sendo discutidos. Nossa, anotei todas
0: aqui. <risos> <risos> Obrigada, Cecília E você, Fábio?
2: Olha, da minha parte para quem quiser entender o novo mundo digital Tem, infelizmente, em inglês Um podcast do Financial Times Chamado Tectonic É bem interessante, né? Porque é de tech, de tecnologia Tônica e movimento de placa tectônica Que causa terremotos, né? Então foi muito feliz a escolha do nome Que fala muito sobre esse novo mundo Mas eu queria deixar dois alertas Primeiro, esse novo mundo Ele não se trata de ser digital Ah, não tudo é digital ah, Uh -uh. Ele trata-se de a gente trabalhar e a gente aprender em rede. A gente ter muitas conexões. Cecília deu grandes exemplos aí de tudo que ela ouve, de como é que ela integra e inteira em relação a tudo que está acontecendo. Eu acho bárbaro isso, né? Ela não bebe de uma fonte, ela bebe de muitas fontes para ela poder ter muitos pontos de vista e ela ter análise crítica dela. E é um mundo que é de aprendizado e trabalho em rede que é habilitado pelo digital. O digital não é o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo desse tipo de coisa. Aí a segunda de um futurologista chamado Peter Hinsen Escreve P-E-T-E-R H de hospital I de ilha, N de navio, 2S, Z de elefante N de navio. E ele gosta muito dessas siglas, o VUCA, o BAN, mas essas siglas mostram o problema e não a solução. E ele criou uma sigla para a solução, que é o que todo mundo está procurando hoje, a vacine. Vacina, está em inglês, vaccine. E de onde vem essa sigla? V tem a velocidade, as coisas estão mudando rápido. A tem agilidade, tem a maleabilidade. Velocidade é ir rápido. Agilidade é ir rápido com os desvios necessários de rota. Tem o C de criatividade. Tem o I de inovação. Tem o N de network, que é a rede de contatos. E, finalmente, lembrando que a Cecília falou, tem o E de experimentação. Já que você vai errar muito, porque não tem jeito de acertar sem errar muito experimente coisas diferentes e saia logo dos fracassos para tentar uma coisa nova em seguida. Então acho que essas são as duas dicas que eu deixaria aqui.
0: Fantástico, anotei todas também. E para a gente fechar então a nossa conversa, pegando o gancho do Fábio de experimentação, deixar uma pergunta aí para os nossos ouvintes. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Acho que vale uma reflexão em cima disso. E já está, de fato, na hora da gente se despedir. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Cecília. Foi um prazer enorme. Obrigada. Agradeço a oportunidade, Fábio. Muito
1: obrigada. Honrada em poder participar aqui com você. Espero ter contribuído.
2: Olha, certamente contribuiu para um senhor de 50 anos que aprendeu muita coisa aqui. A honra foi toda minha. E eu quero responder minha pergunta. A última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez foi agora. Que foi meu primeiro podcast
0: <risos> somos dois né? aí então, continua experimentando tá certo, muito bom queria agradecer também a você ouvinte por nos acompanhar e não se esqueça do nosso lema, da minha carreira cuido eu